0: Znak. Polowanie na ideę przy mikrofonie Michał Jędrzejek. Zapraszamy do słuchania. Dzisiaj odcinek o Hannie Arendt, myślicielce politycznej, jednej z najważniejszych intelektualistek XX wieku, autorce m.in. Korzeni totalitaryzmu, Kondycji Ludzkiej i Aishmana w Jerozolimie. Ta ostatnia książka jest chyba najbardziej znana i o niej powiem najwięcej. Tam pada m.in. słynna myśl o banalności zła. Ale chciałbym zacząć od takich dwóch uwag ogólnie charakteryzujących jej pracę intelektualną. Po pierwsze, według mnie, to jest taki typ autora, który nie tyle rozwiązuje jakiś znany od dawna problem, ile stawia go zupełnie inaczej. Proponuje inny język opisu. Myślę na przykład o tym, czym według Arendt jest sama polityka, życie publiczne i refleksja nad nim. Nie jest to podejście Machiavellego, gdzie refleksja polityczna podporządkowana jest temu, by zdobyć i zachować władzę. Nie jest to filozofia polityczna w takim sensie tradycji liberalnej, gdzie chodzi o stworzenie takich mechanizmów gwarancji praw, i podziału władzy, aby zabezpieczyć interesy jednostki. Dla Arendt polityka to jest przestrzeń wolności, gdzie ludzie pokazują, kim są i gdzie razem mogą coś zdziałać. Ważne jest tu, tak bym powiedział, poczucie sprawstwa, tego, że ode mnie coś zależy, że angażuję się też w przedsięwzięcie, które nie jest tylko troską o mój własny interes. I to jest jakiś skarb zdeponowany w polityce. Jest w tym coś według mnie fascynującego, jakaś godność polityki. I może trudno doświadczyć tej godności polityki, gdy raz na kilka lat bierzemy udział w wyborach, ale myślę, że na przykład w jakiejś udanej działalności lokalnej, w działalności w ruchu miejskim, czy kiedyś w doświadczeniu Solidarności, gdzie można było coś wspólnie zrobić, to doświadczenie jakoś było obecne. I Arendt nawiązuje tu do tego, czym było greckie polis i polityka w polis, ale te sprawy starożytnych przedstawia tak, że ona rezonuje z naszym doświadczeniem albo z naszą tęsknotą za pewnym doświadczeniem. I co ważne też tutaj, to to, że ona przekracza jakieś tradycyjne podziały ideologiczne, ponieważ takie rozumienie polityki może być bliskie zarówno lewicy, który, dla której ważna jest partycypacja, jak i tradycji republikańskiej, gdzie polityka jest rozumiana jako troska o dobro wspólne. Więc Arendt przekracza takie zwykłe podziały ideologiczne. Drugi aspekt, na który bym zwrócił uwagę, to to, że to jest autorka, która daje nadzieję. I to może być paradoksalne, ponieważ zajmowała się problemem totalitaryzmów, doświadczeniem zła, Sama była ofiarą totalitaryzmu, musiała wyemigrować z Niemiec w 1933 roku po zdobyciu władzy przez Hitlera, a jednocześnie jest w jej pisarstwie jakaś głęboka wiara w człowieka i w to, że on może się oprzeć pokusie zła. Jest miłość do świata, czyli amor mundi, jak to nazywała. I takim powracającym motywem w jej pisarstwie jest to, że narodziny nowego człowieka przyjście nowego człowieka na świat. To jest święto, bo każdy człowiek jest niepowtarzalny i wraz z nowymi narodzinami przychodzi na świat coś unikalnie nowego. Pisała nawet w jednym miejscu o boskości narodzin jako takich. Narodziny oznaczają bowiem możliwość inicjowania, rozpoczynania od nowa, dają nadzieję na zmianę związaną z tym, co może wnieść w świat nowy człowiek, nowa jednostka. To takie wstępne punkty orientujące i Teraz chciałbym powiedzieć trochę o biografii Arendt, która jest fascynująca. Arendt urodziła się w 1906 roku w zamożnej i zasymilowanej rodzinie żydowskiej, takiej o sympatiach lewicowych, socjalistycznych. Dzieciństwo spędziła w Królewcu, który wówczas oczywiście należał do Niemiec i tam czasami chodziła z dziadkami do synagogi, i z tego czasu pochodzi też taka anegdota, która fajnie wprowadza temat religijnego do zaangażowania Arendt. Otóż od około szóstego roku życia pobierała ona nauki religijne od przyjaciela domu, rabina Hermana Vogelsteina. I mała Hanna była tak oczarowana rabinem, że deklarowała, iż chciałaby go kiedyś poślubić. Matka ostrzegała ją, że wiąże się to z wyrzeczeniem wieprzowiny, na co Hanna odrzekła, że w takim razie ona znajdzie sobie rabina jedzącego wieprzowinę. I to pokazuje takie swobodne i samodzielne podejście Arendt do tradycji religijnych. Przytaczam tę anegdotę za Rafałem Zawiszą, który w tekście w Znaku pisał o dyskretnej religijności Hanny Arendt. Przywoływał on tam późny list Arendt do Karla Jaspersa, w którym pisała, iż żadna tradycyjna religia chrześcijańska czy żydowska, już do mnie nie przemawia. Ale jednocześnie dodawała, osobiście radzę sobie w życiu dzięki pewnego rodzaju dziecinnej, nigdy niekwestionowanej ufności Bogu, w odróżnieniu od wiary, która zawsze wierzy, że wie, a przez to popada w zwątpienie oraz paradoksy. Nie można z tym naturalnie nic począć, oprócz bycia szczęśliwą. Rafał Zawisza zauważa, że to postawa charakterystyczna dla niektórych osób wyrastających z judaizmu. Pytanie, czy wierzysz w Boga, jest dla nich obce. To jest bowiem pytanie sklecone z greckich pojęć filozoficznych. Żydzi mają natomiast zaufanie, z którym idą przez życie. To jest zaufanie do Boga, ale raczej przede wszystkim zaufanie do świata. Wiara w to, że życie jest warte życia. Podobnie jak Leszek Kołakowski, o którym mówiłem ostatnio, Arendt była takim cudownym dzieckiem. Przedwcześnie dojrzała intelektualnie, mając kilkanaście lat chodziła na wykłady z łaciny, z greki. W wieku 16 lat miała za sobą lekturę krytyki czystego rozumu, Kanta, a także prac Kierkegaarda i Jaspersa. Studiowała na kilku niemieckich uczelniach i takim nimbem legendy Obrosła historia związana z jej romansem z Martinem Heideggerem. To był romans między 18-letnią wówczas Arendt, studentką, Żydówką, a 35-letnim Heideggerem, żonatym wykładowcą. Z jednej strony jednym z najwybitniejszych myślicieli XX wieku, a z drugiej człowiekiem, który przez cały okres hitlerowski był członkiem NSDAP który w 1933 roku został mianowany rektorem uczelni i pełnił tę funkcję przez 10 miesięcy, a w jego notatkach i korespondencji także z późniejszego okresu przetrwały zapiski antysemickie, np. o istnieniu rzekomego międzynarodowego żydowskiego spisku, któremu trzeba się przeciwstawić. Jednocześnie te jego antysemickie obsesje, którymi raczej nie dzielił się publicznie, nie były przeszkodą dla romansowania z Żydówką. Arendt, która nawiązała ponowny kontakt z Heideggerem po wojnie, starała się wtedy wyważyć rację. Z jednej strony była lojalna wobec fascynacji, jaką przeżywała ona i inni młodzi ludzie wobec Heideggera, który nie tyle wykładał historię filozofii, ile pokazywał, czym jest namiętne myślenie. Arendt pisała, że jego nazwisko krążyło po całych Niemczech jak wieść o ukrywającym się królu. No to był król, nauczyciel myślenia, nauczyciel tego, jak filozofować. Z drugiej strony krytykowała błąd heideggerowskiego zaangażowania w narodowy socjalizm, choć robiła to z dzisiejszej perspektywy zbyt łagodnie. Porównywała Heideggera do Platona, który poparł tyrana z Syrakus. Widziała w tym naiwność myśliciela, który niepotrzebnie wplątał się w sprawy ludzkie i przeceniała, przeceniała chyba deklarowany przez niego późniejszy dystans wobec narodowego socjalizmu. Na jej usprawiedliwienie trzeba powiedzieć, że nie mogła znać wówczas tych prywatnych antysemickich zapisków Heideggera, które dopiero niedawno ujrzały światło dzienne. Arendt zrobiła doktorat poświęcony świętemu Augustynowi u Karla Jaspersa, i to też pokazuje, w jakim kręgu się obracała. Heidegger, Jaspers, to byli jej nauczyciele, przyjaźniła się z Gerszomem Scholemem, Walterem Benjaminem, Hansem Jonasem, Bertoldem Brechtem, czyli no. przynależała do pewnego bardzo twórczego środowiska Republiki Weimarskiej. W 1933 roku, po krótkim aresztowaniu z powodu zbierania materiałów o antysemityzmie w Niemczech, wymigrowała z Niemiec, mieszkała we Francji, pracowała tam w różnych organizacjach syjonistycznych, które niosły pomoc Żydom w Europie, pomagały też w osiedlaniu się w Izraelu. W tym czasie związała się z poetą i filozofem, komunistą Heinrichem Blücherem, który został jej mężem. W 1940 roku szczęśliwie udało im się dostać wizy i wyjechać do Stanów Zjednoczonych. W ten sposób uniknęli zagłady w okupowanej Francji. Zamieszkała w Nowym Jorku. Tam stała się też taką ważną postacią tego miasta. Najpierw pracowała w organizacjach żydowskich, wpisała dla takich czasopism Żydów niemieckich. Potem wsiąknęła w Stany Zjednoczone i w język angielski i swoje najsłynniejsze prace z lat 50. Korzenie totalitaryzmu o rewolucji, kondycję ludzką publikowała już w języku angielskim. I wtedy też zaczęła być zapraszana na wykłady na uniwersytetach, między innymi w New School w Nowym Jorku. Zmarła w 1975 roku. Można dodać, że Arendt jest jedną z wciąż niewielu kobiet, które zyskały status klasyka w historii filozofii czy w refleksji politycznej. Pytana o kwestię emancypacji kobiet w wywiadzie z niemieckim dziennikarzem Ginterem Gaussem, mówiła, że oczywiście problem braku równouprawnienia istnieje, ale dla niej samej nie była to nigdy osobista przeszkoda. Z jakąś mocą, wybrzmiewają te jej słowa, że ona zawsze robiła to, co chciała, nie oglądając się na to, czy to, czym zajmuje się, zajmowali się dotąd głównie mężczyźni. Nawiasem, warto zobaczyć na YouTubie ten wywiad z Ginterem Gaussem. Ona jest prowadzona w języku niemieckim, ale są angielskie napisy. I warto to zobaczyć z kilku względów. Po pierwsze, żeby posłuchać Hanne Arendt, tego, jak wypowiada się swobodnie dobitnie, autorytatywnie i bardzo ciekawie na różne tematy. A po drugie też, żeby zobaczyć, że w telewizji była przestrzeń na godzinny wywiad z intelektualistką, ze świetnie przygotowanymi, pogłębionymi pytaniami. Można też tam zobaczyć, że na porządku dziennym było palenie papierosów w studiu, ale tego akurat nie pochwalam. Chciałbym teraz więcej opowiedzieć o tej najsłynniejszej i najbardziej kontrowersyjnej książce Arendt, czyli o Eichmannie w Jerozolimie. Książka powstała w oparciu o pisane przez Arendt dla New Yorkera reportaże z procesu, który toczył się w Jerozolimie przeciwko Adolfowi Eichmannowi, głównemu koordynatorowi i wykonawcy planu ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Eichmann, który po wojnie ukrywał się w Argentynie, został tam wytropiony i porwany przez służby Mossadu i przewieziony do Izraela. W kwietniu 1961 roku, czyli niemal dokładnie 60 lat temu, rozpoczął się jego proces, który ostatecznie zakończył się wyrokiem śmierci. Ten proces Eichmana ma o tyle znaczenie, że był jednym z ważnych punktów zwrotnych w zainteresowaniu i wiedzy na temat zagłady. Także w Izraelu, który budował swoją państwowość wówczas na takim etosie silnych, młodych osadników, kibuców, które tam powstawały, na etosie armii, która jest w stanie oprzeć się wrogom z państw arabskich. Na tym budowano etos nowego państwa, a nie na pamięci o zagładzie, która była gdzieś wyparta. I dopiero ten proces Eichmana był takim bodźcem do tego, żeby ocaleni świadkowie zagłady mogli opowiedzieć o swoim doświadczeniu. Arendt zastanawiała dysproporcja między bezprzykładnym złem, którym była zagłada, a absolutną przeciętnością jej wykonawcy. Eichmann, który w sądzie składał zeznania jako ludobójca, groźny przestępca, w takiej szklanej kabinie, jak gdyby mógł w każdym momencie rzucić się na widzów, na słuchaczy i ich rozszarpać. Właściwie niczym się nie wyróżniał. Taki pan w średnim wieku, łysiejący, krótkowic, wyglądał jak stereotypowy urzędnik czy księgowy. Cały czas powtarzał, że on jest jedynie szanującym prawo obywatelem i że w czasach nazistowskich wypełniał rozkazy. Na jego miejscu według niego mógłby znaleźć się każdy Niemiec. On miał po prostu pecha, że zajął takie stanowisko w nazistowskim państwie. Nie miał w sobie nic z psychopaty ani fanatycznego antysemity. Osobiście nie mam nic przeciwko Żydom, mówił. I Arendt stawia w tych reportażach, a potem w książce trzy równie ważne tezy. Po pierwsze mówi tu o banalności zła. To jest ta słynna fraza z podtytułu książki Eichmann w Jerozolimie. Arendt zauważa, że w wielkiej literaturze źli bohaterowie fascynują nas bardziej niż ci dobrzy. Są ciekawsi. Rzucają wyzwanie przyjętym normom. Arendt zauważa, że Eichmann to jest zupełnie inny przypadek. Nie jest on ani magbetem, ani Jagonem. Nie jest fascynujący w swej demoniczności. To zło nie ma głębi, Eichmann to jest ćwierć inteligent. Można dodać, że w odróżnieniu od takiego stereotypu, że nazista jest świetnie wykształcony, kulturalny, elegancki i świetnie się ubiera. Eichmann za to nie potrafi wypowiedzieć jednego zdania, które nie byłoby komunałem. Po drugie, tę zgodę na zło Arendt łączy z niezdolnością do myślenia, z brakiem wyobraźni etycznej, która pozwala spojrzeć na sytuację, z pozycji innego człowieka. Eichmann budował wokół siebie mur z powtarzanych wielokrotnie frazesów. I ten słowny mur chronił go przed uświadomieniem tego, co robił. Mieszał przy tym różne języki. Z jednej strony to był taki język administracyjny, w którym transporty z Żydami do obozów koncentracyjnych stawały się właściwie kwestią dotyczącą logistyki. To, że byli zagazowywani, uznawano za śmierć z łaski, ponieważ zadawano ją bez cierpień. A z drugiej strony, co się prawie że wyklucza, był to też język męstwa, wojskowego męstwa. Ajaśman przekonywał, że trzeba zachować nieugiętą twardość serca, walczyć z własnymi odruchami litości, że wielkie wojenne czyny, w tym walka z Żydami jako wrogiem państwa, jest nadludzkim, a nawet jak pisał Himmler nieludzko-nadludzkim aktem. W zależności od okoliczności Eichmann uruchamiał w sobie któryś z tych języków ideologii, które skutecznie powstrzymywały go przed samodzielnym namysłem nad tym, co robi. Głównym jednak usprawiedliwieniem dla niego było to, że pozostawał lojalny wobec prawa i wobec rozkazów, które otrzymywał. Po trzecie jednak Arendt, co ważne, mimo iż pokazuje przeciętność Eichmana. I próbuje go jakoś zrozumieć. Nie czyni z niego potwora. Nie twierdzi jednocześnie, że każdy ma Eichmana w sobie. To znaczy, że każdy człowiek postawiony w takich okolicznościach zachowałby się tak jak on. A więc, że Eichman jest niejako zwolniony z odpowiedzialności. Nie. Arendt pokazuje pewną jego przeciętność, ale podkreśla jednocześnie, że miał przecież możliwość oporu, z której nie skorzystał. Mógł bowiem zrezygnować z realizacji rozkazów wykonywania tych zadań. Nie była to sytuacja zagrożenia życia. Nie było w końcu informacji o rozstrzeliwaniu SS-manów za odmowę uczestnictwa w egzekucji albo prośbę o przeniesienie do innego oddziału. Eichmann chciał wypełniać te obowiązki i dlatego ponosi odpowiedzialność za to, co zrobił. I... O ile Arendt pokazuje, że jest w nas potencjał do zła, to jednocześnie też pokazuje, że możemy i powinniśmy mu się przeciwstawić. Książka Arendt wzbudziła kontrowersje. Po pierwsze, kontrowersję budziło samo określenie banalność zła, które według niektórych sugerowało jakiś rodzaj pomniejszenia zła, które miało miejsce. Po drugie, niektórych szokował kategoryczny ton, w którym Arendt pisała o innych sprawach, na przykład o Judenratach, czyli władzach samorządu żydowskiego, które w tych dramatycznych okolicznościach na przykład zgadzały się na przekazywanie kolejnych grup Żydów Niemcom. Tak działo się choćby w gettach na początku procesu realizowania tego ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. I Arendt stwierdzała pewnie bez potrzebnej tutaj delikatności i ostrożności, że proces eksterminacji Żydów nie byłby tak skuteczny, gdyby nie współpraca z Niemcami żydowskich przywódców gett. Po trzecie, niektórzy badacze przekonują, że Eichmannowi udało się oszukać Arendt i innych osób, które słuchały jego sposobów bronienia się, to znaczy uwierzyły jego własnemu przedstawieniu siebie jako skromnego urzędnika, który tylko wykonywał rozkazy. Późniejsze badania historyczne, które opisywała iśmana jego zachowanie z czasów wojny, a także z późniejszego pobytu w Ameryce Południowej, pokazywały człowieka, który rzeczywisty biurokratyczny charakter łączy z byciem jak sam mówił w rozmowach z dawnymi towarzyszami z czasów wojny fanatycznym bojownikiem za wolność w swojej krwi i rasy. Więc to przedstawianie siebie jako pewnego trybika w machinie mogło być też tylko strategią obronną Eichmann'a. Trudno mówić dzisiaj o Eichmanie tylko jako o zabójcy z biurka, który podpisywał jakieś papiery. Był to też zabójca z ideologicznego przekonania. Wydaje mi się, że w pewien sposób niezależnie od samej historycznej osoby Eichmann'a Arendt uchwyciła tu bardzo ważne zjawisko. I chciałbym to na koniec podkreślić. W złu, wbrew temu, do czego przyucza nas wielka literatura i kino, nie musi być nic fascynującego. Może ono być banalne, być wynikiem bezmyślności, braku etycznej wyobraźni, przyswojenia jakichś prostych usprawiedliwień dla własnej obojętności. Abstrahując od tego szczególnego kontekstu wojny, myślę, że jest to jakoś bliskie naszemu doświadczeniu zła, które polega często właśnie na uznaniu, że jesteśmy tylko nieznaczącym trybikiem pewnej większej maszyny albo że nic od nas nie zależy, bo cała odpowiedzialność leży na politykach czy na innych możnych tego świata albo na sytuacji, gdy jakiś impuls do etycznego działania pojawia się w nas tylko na chwilę wobec przykrych wieści do świata, ale potem szybko o nim zapominamy. Arendt z jednej strony to diagnozuje, a z drugiej żywi mądrą nadzieję, że jest w człowieku, w jego zdolności do refleksji i w jego wyobraźni etycznej siła, by się temu banalnemu złu przeciwstawić. Więcej o Hannie Arendt można znaleźć w archiwalnych numerach miesięcznika Znak. Zachęcam do lektury i dziękuję bardzo.